0: Obrigado Irmãos, vamos ler então em Romanos, no capítulo 5, no versículo 20 Eu retomo aqui com você esse texto que nós estamos falando desde a semana passada e Nosso tema hoje é maravilhosa graça Nós cantamos sobre isso hoje, nós falamos sobre isso Mas afinal de contas, como isso aí toca as nossas vidas Romanos, capítulo 5, versículo 20 e 21 a lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz a vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Interessante o versículo 21. Assim, A fim de que, como o pecado reinou pela morte assim também é, a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Queridos, é, é sempre um desafio, mas, ao mesmo tempo, também um grande prazer falar sobre a graça, é, o fundo. E eu fico sempre, irmãos, numa grande alegria quando eu vou falar sobre isso, porque esse é um dos pilares do nosso da nossa fé, e eu estive refletindo essa semana, na verdade, Pensando, né? O que nós vamos falar durante esse mês. E confesso aos irmãos que tive que cortar muitas coisas, porque senão eu iria falar aqui duas horas. Eu sei que os irmãos não gostam muito de me ouvir falar aqui muito, né? Eu fico olhando o relógio ali. É brincadeira, mas é verdade, né, irmãos? Eu estou vendo. Brincadeira, mas é verdade. Ah, irmãos, eu quero só explicar onde o apóstolo Paulo insere esse versículo. Se você olhar. Atrás um pouco o apóstolo Paulo começa a falar sobre a justificação por meio da fé. no início do capítulo 5. Pode ser só no final, não precisa ser agora não. E no capítulo 5 ele fala sobre sermos justificados pela fé. Ou seja, o que nos justifica é a fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Só que aí depois, irmãos, ele começa a falar sobre Adão e sobre Cristo. Como Adão representa a entrada do pecado e como Jesus Cristo que também encarnado, nesse caso, representa a possibilidade de regeneração, a libertação do pecado. Né? Como que por um homem entrou a morte, e todos estavam mortos, e também por um homem, Jesus, na sua forma humana, encarnado, também entrou a vida e todos nós podemos experimentar a vida. É nesse contexto que o apóstolo Paulo insere aqui esses dois versículos finais do capítulo 5. Esse assunto não acaba no capítulo 5, continua no capítulo 6. Nós falaremos sobre o capítulo 6 no domingo que vem, nos primeiros versículos. Mas, então, o apóstolo Paulo, ele, ele coroa toda essa explicação, esse essa, essa brilhante argumentação dele. Aliás, todo o livro de Romanos uh, é muito bem, é muito bem é conectado, as, as argumentações do apóstolo Paulo são muito bem conectadas e fundamentadas, é, de fato o pilar, né, uma base, um pilar para nossa fé, para para teologia, né, para o estudo da nossa fé. Mas ele coroa, então, esses argumentos do capítulo 5 com esses dois versículos, irmãos. Basicamente, aquilo que nós dissemos na semana passada, ah, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, mas se é isso tudo, então, que eu estou dizendo, a lei faz uma coisa. O que é a lei, irmãos? A lei é um padrão de conduta, um padrão de santidade, um modo de ver, de viver, de ver a si mesmo e de ver aos outros, um modo de ver a vida, de viver a vida, de ver a si mesmo, conviver com si mesmo, ver os outros e conviver com os outros, dado por Deus. A Moisés, que são, a, que são os mandamentos que Deus deu ao povo. Só que esses mandamentos, irmãos, essa conduta de vida dada por Deus, essa maneira de viver a vida, de ver a si mesmo de ver aos outros, dada por Deus, revela a incapacidade de atingirmos aquilo que Deus propôs. O que Paulo está dizendo, olha, a lei reflete o quão falho nós somos. Mas aonde abundou o pecado, ou seja, aonde Deus mostrou uma maneira de viver e houve falha através de, atrás de falha, falha e mais falha, falha e falha, outra falha e outra falha e outras falhas, onde abundaram falhas, abundou muito mais ainda a graça, ou seja, irmãos, muito bonito esse versículo 21, de Romanos capítulo 5, a graça reinou pela justiça, onde foi revelado a falha humana em seguir o padrão de Deus, revelou-se ainda maior a graça justificada, irmãos. No versículo 21, a graça que reinou pela justiça, melhor dizendo, que conduz a vida eterna. O apóstolo Paulo está dizendo, aonde houve falha e mais falha dos seres humanos em seguir o padrão de Jesus, o padrão de Deus, perdão, Jesus veio e redimiu, de uma vez por todas, toda ou todos os seus filhos, todos aqueles que serão ou são filhos de Deus. Isso significa graça, superabundante graça, que nós cantamos aqui. Quando a gente canta, graça, graça, superabundante graça, quando a gente canta isso, a gente está dizendo, alguma coisa também teve muito. Mas a graça foi mais do que o que teve muito. E o que teve muito foi o quê? Pecado. Por causa da falta de condição do ser humano de seguir aquilo que Deus propôs. Então, quando a gente canta superabundou a graça, nós estamos dizendo apesar das minhas falhas, apesar dos meus erros, apesar de ser quem eu sou, apesar de que eu não sou, ou melhor, apesar de eu não ser tão bom assim, Deus resolveu me acolher nos seus braços, através de Jesus Cristo, não só resolveu acolher irmãos, a nós os falhos, falho atrás de falhos, ou aqueles que guardam falhas atrás de falhas. não só resolveu acolher, mas resolveu transformar essas pessoas, o versículo 1 do capítulo 6, fala sobre esses passos, de transformação, a graça, irmãos, não apenas nos aponta uma perspectiva passada e futura, mas nos aponta, irmãos, uma perspectiva presente, uma vida santificada, uma vida que vence o pecado, por exemplo. E eu vou conversar sobre isso com os irmãos no próximo domingo. Só que antes de chegar, irmãos, do capítulo 6, aqui nesse versículo 1, eu preciso uma vez mais, além do domingo passado, eu preciso uma vez mais voltar nesse termo maravilhosa graça. Na semana passada, a gente falou sobre a graça indomada. Hoje eu quero falar com você sobre a maravilhosa graça. Porque eu quero falar um pouco com você sobre alguns em alguns pontos, sobre essa coisa extraordinária, irmãos, de Deus saber e, e, e ver muito bem, claro, falhas e mais falhas e mais falhas e por vontade dele, por é, vontade e por iniciativa dele, fazer com que abundasse ou superabundasse nesse espaço de falhas a graça. Uma chance, uma chance de viver a vida, e de ver a vida, de ver a mim mesmo, e de ver aos outros de acordo com o padrão dele. Eu quero falar isso mais um pouco com os irmãos. Eu preciso estender um pouco esse assunto. Obrigado pela água, Lucas. Eu preciso falar um pouco mais sobre isso com vocês. Irmãos, eu quero... É, ser breve hoje, eu prometo que tentarei ser breve hoje, mas irmãos, nós falamos na semana passada que a graça não pode ser domada pela morte, que a graça não pode ser domada pelo pecado e que a graça não pode ser domada também pelo medo, vocês lembram? Na semana passada nós falamos sobre isso, hoje eu quero falar com você algumas coisas, mais alguns pontos a respeito dessa graça maravilhosa, que superabunda num espaço onde existem tantas falhas. Como é que, então, a gente pode aplicar esse pensamento do apóstolo Paulo nas nossas vidas, irmãos? Irmãos, eu creio que há uma grande dificuldade, em primeiro lugar, com relação à performance. Eu creio, irmãos, que há uma grande dificuldade nossa em aceitar em conviver, melhor dizendo, com as nossas falhas, com a nossa baixa performance. Um atleta, quando vai competir, irmãos, ele busca uma alta performance. É, ele busca, por exemplo, é, um combo de coisas. Eu não sei se vocês já jogaram videogame, mas eu já joguei bastante, e num jo aqueles joguinhos de carro, Need for Speed, quem joga aqui, né? Need for Speed... As meninas aí estão sabendo. É, o Tony Hawk, aquele jogo de skate que tinha antigamente também no videogame. Você tinha que ir comprando as coisas ou escolhendo os jogadores pela quantidade de coisas que ele tinha. Então, por exemplo, ele tinha que ser bom em fazer curvas, ou o carro, né? Tinha que ser bom em fazer curvas. Às vezes o carro tinha uma aceleração boa, mas tinha uma curva muito ruim. Fazia curva é, é de uma maneira ruim. Às vezes o carro, ele não tinha uma boa arrancada. Às vezes ele tinha uma boa arrancada, mas não mantinha né, a, a aceleração. Enfim, e o combo dessas coisas juntas era, que, era, era, um, era um que é, é, diziam, né, ou, ou providenciavam, assim dizendo, uma performance alta para aquele jogador. É assim até hoje, com o jogador de futebol, é assim até hoje com os corredores na, nas Olimpíadas, enfim, com qualquer esportista. Precisam ter... É, um, um jogador de futebol precisa ter habilidade nos fundamentos do futebol, toque, cabecear, cruzamento, domínio, ao mesmo tempo tem que ter capacidade de resistir 90 minutos jogando, ao mesmo tempo tem que ter a capacidade de correr muito rápido, isso é alta performance. Irmãos, nós vivemos, nós vivemos assim num mundo que nos exige alta performance o tempo todo, eu, eu vou convidar você a pensar sobre isso na sua vida agora. Veja se você não tem que ser assim, por exemplo, no seu trabalho. Você tem uma meta para bater, você tem horas para cumprir, e se você é, trabalha em casa, talvez de home office, você tem ainda assim que fazer aquele trabalho com qualidade, se você trabalha com clientes, eles têm que te têm que dar um feedback positivo do seu trabalho, Veja se não é assim, por exemplo, na sua faculdade, se você é um estudante. Você depende de notas. Então um negócio que chama coeficiente de rendimento, eu sou professor universitário. Eu sei como os alunos ficam. Professor, me dá mais uma nota que meu CR está baixo. Eles ficam pedindo incessantemente, gente. Meus alunos, se vocês estiverem ouvindo aí, não vou dar ponto, hein? <risos> Mas é assim. Veja se não é assim nos seus relacionamentos também pessoais, você precisa ser um bom pai, precisa ser uma boa mãe, um bom esposo, um bom marido, um bom filho, um bom namorado, um bom solteiro, um bom crente, veja se não é assim também na igreja, veja se também não é assim na igreja, veja se também não é assim irmãos, por muitas vezes nas nossas, na nossa relação com Deus. O problema, irmãos, da performance é que ela nos leva, irmãos, a esse ponto do versículo 20 e 21 aqui, dos versículos 20 e 21 do capítulo 5 de Romanos. Toda vez que nós performamos, irmãos, no nosso relacionamento com Deus, toda vez que nós deixamos que essa performance natural dos dias de hoje a atinja, irmãos, o nosso relacionamento com Deus, irmãos, vai superabundar a falha. Irmãos, isso é uma prisão terrível, irmãos. Porque quando nós nos baseamos na nossa performance, quando nós nos baseamos na nossa performance para nos relacionarmos com Deus, Nós não estamos fazendo, na verdade, irmãos, nada de novo. Vou te dar uma dica. Antes de Marcos, de, eh, perdão, antes de Mateus, na Bíblia tem um negócio chamado Velho Testamento. Irmãos, eu não sei nem quantos eu posso dar, mas tem muitos exemplos de homens que falharam, baseados nas suas performances. Aliás, irmãos, tem vários que falharam. O Rei Davi. A gente chama de rei Davi, né, e tem a ideia de um grande rei, mas é um homem que falhou, performance baixa, adulterou, foi responsável pela destruição da sua família, foi um péssimo pai. Péssimo pai. Assassinatos aconteceram na casa de Davi, lembra de Absalão, que era filho de Davi, mas com outra mulher, mas que mata o seu irmão, que tinha... É, estuprado a sua outra irmã e como Davi não fez nada o filho de Davi mata o próprio irmão lembram disso lembra que Davi adulterou toda vez irmãos que nós baseamos a nossa relação com Deus na nossa performance irmãos nós vamos falhar miseravelmente não é a nossa performance irmãos e aí, irmãos, é por isso que eu citei o capítulo 6 de Romanos, versículo 1. Porque o que nós fazemos, o que nós é, fazemos para Deus é uma resposta ao que Deus fez primeiro. Por isso, irmão, se nós falharmos com Deus, se a gente falhar com Deus, o fundamento da nossa relação é o que Deus fez, por isso irmãos, quando nós falhamos com Deus, nós retornamos a Deus, porque a nosso relacionamento com Deus, está baseado na justiça que conduz a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, e não por meio da justiça do André, da Talita, do Lucas, é na justiça de Deus, é por isso, irmãos, que há caminho de retorno para Deus. É por isso que há caminho de volta para casa de Deus. É por isso que há sempre um lugar nos braços e no abraço de Deus. Porque o nosso relacionamento não se baseia, nosso relacionamento com Deus não se baseia no que eu fiz, o que eu faço, o que eu farei, mas no que Deus já fez. Existe uma legião de pessoas, irmãos, frustradas consigo mesmo, porque elas falharam com Deus. Eu quero me dirigir a estas pessoas que se sentem fracassadas com Deus. Meu irmão, que você receba essa palavra de libertação no seu coração. Nunca foi sobre o que você pode fazer. Nunca foi sobre a sua capacidade. Nunca foi sobre as suas forças. Nunca foi sobre a sua performance. Nunca foi sobre o combo de qualidades que você tem. Nunca foi. Foi sobre o que Deus já fez. É sobre o que Deus já fez. Hoje eu queria muito que vocês entendessem isso que me ouvem. Hoje é uma porta que se abre para aqueles que estão ausentes, distantes do abraço de Deus, porque falharam. Se por um lado nós dissemos que a graça ganhou do pecado, ganhou do medo, ganhou da morte, por, por outro lado eu digo, esta relação se baseia na no que Deus fez, por isso a porta para você está aberta. Eu também queria me dirigir nessa noite àqueles que falharam na vida, não necessariamente com Deus. Porque, de certa forma, irmãos, quase toda a nossa decepção ou quase toda falha que temos na vida, ou planos que dão errado, ou frustrações que temos, vêm de decisões mal tomadas, vêm de erros que cometemos. E eu arrisco a dizer, irmãos, que há muito mais pessoas, hoje, travadas no seu relacionamento com Deus, pelos erros que têm, ou que tiveram, ou pelas frustrações que acumularam na vida casamentos que não deram certo, famílias que foram destruídas, igrejas que foram protagonistas de episódios horríveis, é, negócios que deram errado, relações que deram errado, deram errado planos que deram errado. Às vezes que você falhou com o próximo, péssimo testemunho que você deu. Talvez uma luta contra um pecado que você tenha perdido, uma batalha contra um pecado que você tenha perdido, não sei. Mas, de novo, eu te digo mais uma vez, a sua performance não é a base do seu relacionamento com Deus. Porque, se fosse... Aí, irmãos, não superabundaria a graça. E é por isso, querido irmão, que a graça, ela é maravilhosa. Porque ela está baseada naquilo que Deus fez. A nossa performance já é condenada, irmãos. Então, se você falhou na vida, se você acumula frustrações na vida, se você acumula frustrações no relacionamento com Deus, se você se encontra frustrado consigo em relação a Deus, irmão, no nome de Jesus, que isso seja quebrado na sua vida hoje. Que você sinta a liberdade que é voltar para os braços do Pai, porque quem fez a obra foi Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 10, tem uma passagem maravilhosa, eu peço para que, por favor, coloque aqui, que eu vou ler junto com você, Efésios, capítulo 2, versículo 10, veja só o que diz, Efésios, capítulo 2, versículo. eu posso abrir aqui, ah, pois, so, pois somos feitura dele, né? aqui a palavra poema, né? criados em Cristo Jesus, agora veja, para as boas, para boas obras, as quais de, de antemão, irmãos, preparou as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Irmãos, eu adoro esse versículo e na verdade eu escrevi um trabalho acadêmico só sobre esse versículo e uma conversa desse versículo, só sobre esse ter, só sobre essa parte que Deus de antemão preparou com vários outros escritores. E o incrível desse texto é que Deus pavimentou, irmãos. Nós temos aqui na nossa igreja que é perto de um campo, tem boi, tem cavalo, tem sapo, tem um monte de coisa que passa aqui, mas eles estão asfaltando agora, e é essa ideia, Deus pavimentou um caminho antes, para que nós andássemos nesse caminho, entende irmãos, como tudo é sobre o que Deus já fez, eu estou dizendo irmãos, já fez, e não o que Deus está fazendo, mas o que Deus já fez, talvez eu e você experimentemos, deixa um pouco nesse versículo, talvez eu e você experimentemos a, a, a vida, e é obviamente que é assim o fazemos, num tempo que é sendo, como diria né, o grande filósofo do século XX, chamado Heidegger, que a, que tudo, que a vida que existir é um, é um sendo, nós estamos sendo, mas Deus não vive comprimido, irmãos, pelo tempo, Deus já preparou para nós o caminho que... Nós estamos sendo nele, nesse caminho, mas Deus já preparou a estrada, irmão, já está pavimentada, os tijolos, os paralelepípedos da estrada, o asfalto da estrada já está colocado para que você passe, você não tem que vir com uma enxada e abrir caminho para o um relacionamento com Deus, Deus já fez isso, por isso, irmãos, eu preciso dizer para você essa noite, não se baseie na sua performance. Porque, em segundo lugar, irmãos, a graça se opõe à performance. Mas, a performance, irmãos, em segundo lugar, a pessoa que se apoia na sua performance para um relacionamento com Deus, está distante de viver Perdão, irmãos. E está muito próximo de viver castigo. É o que diz o texto de 1 João, por favor. Capítulo 4, versículo 18. Também nós lemos semana passada. Eu vou voltar nesse texto, por favor. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Amados, não deem... Perdão, não, no amor não existe medo. Pelo contrário. O perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Por isso, irmãos, aqueles que estão tentando performar, irmãos, para Deus, na sua, na sua, fundamentar o seu relacionamento com Deus nas suas performances, estão muito próximos de viver o medo do castigo. Porque se elas falharem, acontece o quê, irmãos? O que acontece se você for mal numa prova na faculdade? A não ser que você tenha um professor bonzinho, ou, isso é errado né irmãos, dá uma nota errada para o aluno, quer dizer, se você tiver um professor que age corretamente, você vai tirar uma nota zero. Se você irmãos não cuidar do seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, as coisas vão dar errado. E a gente carrega, irmãos, essa, 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 esse peso, esse peso da performance para o relacionamento com Deus. Irmãos, e toda vez que a gente vai fazer alguma coisa baseado na nossa capacidade, existe a chance de falha, porque com Deus não existe coaching. Na verdade, com Deus, já tentamos e já falhamos. Eu gosto de pensar, irmãos, que todos nós estaríamos apontando o dedo para Jesus e dizendo, crucifica-o, se nós estivéssemos naquela época. Isso não é uma má notícia, isso é uma ótima notícia, porque revela que se nós dependêssemos da nossa performance, então era melhor a gente ter muito medo mesmo, porque o castigo seria certo. Mas nós não dependemos, irmãos, das nossa, ou da nossa performance. Nós só dependemos do que Deus já fez. Então você percebe, irmãos, que aqueles que estão performando para, é, ou construindo o seu relacionamento com Deus em suas performances, estão mais afastados do perdão e mais próximos da ideia do castigo, porque isso é o normal. Ora... Se eu vou correr, se eu vou jogar, se eu vou, enfim, performar, posso errar não posso obter sucesso. A grande questão, irmãos, é que o homem sempre obteve a falha. E só faz sentido dizer que existe perdão em Deus, que existe perdão em Jesus Cristo, só faz sentido a gente acreditar nesse negócio se a gente entender, irmãos, de uma vez por todas, que só há perdão para pecadores, só há perdão para aqueles que falharam mesmo. Porque aqui, irmãos, entra um outro perigo de nós vivemos como religiosos, como gente cheia de si, como muitos Paulo encontrou pelo seu caminho, como muitos, Pedro encontrou também, e todos os discípulos certamente encontraram aqueles que queriam é, é, enfiar dentro da prática cristã, uma conduta moral que validasse a sua experiência transcendental com o divino, os judaizantes, por exemplo gente que queria dizer, não não, não, não é só crer, não é só acreditar, eu preciso fazer alguma coisa, não é só acreditar em Jesus, eu preciso não comer carne do tipo tal, eu preciso usar roupa do tipo tal, eu preciso fazer isso do tipo tal, eu preciso estar no templo tantas vezes por semana, as pessoas que estão performando, elas estão longe do perdão, próximas do castigo, e se to, da ideia do castigo, e se tornando, irmãos, esses religiosos fanáticos, essa gente nociva, essa gente que crucificou Jesus, e eu quero te dizer, irmãos, já estou caminhando para o fim, que essa gente religiosa, chamada farisaica, ou os fariseus, foram esses, irmãos, foram esses, que articularam, foram esses irmãos, que confirmaram, foram esses que pediram, a crucificação, foram esses que julgaram, foram esses que condenaram Jesus Cristo. Talvez você seja uma pessoa muito próxima, da experiência da religião, e aí você é uma pessoa muito próxima da sua performance. Talvez você esteja bem hoje, mas amanhã, ou depois de amanhã, você vai falhar miseravelmente. Ou talvez você já esteja falhando miseravelmente e maquiando as suas falhas, as suas mazelas, com as suas vindas na igreja, com os cargos que você tem na igreja, com seus pais cristãos, com o seu título de cristão com o seu título de bom cidadão com o seu título de gente do bem com o seu título de defensor dos valores da família é bom que você seja isso mas isso de nada adianta se você não está próximo, meu irmão, do perdão a graça é maravilhosa a graça é maravilhosa porque também nos aponta para o perdão a graça é maravilhosa porque nos ensina que o fundamento do nosso relacionamento com, Jesus, com Deus é no que Deus já fez, é baseado no que Deus já fez e nos aponta também para o perdão irmãos, eu gostaria de convidar você hoje, nessa noite aqui comigo para que você deixasse para que você experimentasse um ambiente interno de você mesmo Onde superabunde graça Para que você jogue fora, irmãos Os papéis que você tem performado Para que você jogue fora hoje Abandone hoje Esse ambiente de muitas falhas Mas que você adentre agora Comigo aqui em oração num ambiente onde superabundou a graça E talvez isso seja acessado pela porta do perdão Querido, tudo bem se você errou O casamento deu errado As coisas deram errado ah, Os seus relacionamentos deram errado Os planos foram por água abaixo os castelos desmoronaram Irmãos, muitas coisas estão permeando esse tipo de problema complexo, eu sei Mas uma coisa, eu tenho certeza Há perdão, há encontro para você hoje com Deus Porque a graça, irmãos, a graça ela é maravilhosa Porque a graça, irmãos, superabunda aonde abundou falhas, número do volume, se a gente estivesse aqui numa aula de matemática, calculando o volume das coisas, o volume da graça é maior do que o volume do pecado, o volume da graça é maior do que o volume das falhas, por isso eu quero convidar você a orar comigo aqui nessa noite, quero desafiar você irmão, a abandonar essa postura de, perform, de performer, com Deus não tem isso não querido, com Deus não tem nada que você pode fazer meu irmão, para melhorar a sua situação, e se você está em Jesus, deixa eu te falar uma coisa, não tem nada também nem para piorar, se você está em Jesus Cristo, o pior que poderia ter, que pode te acontecer, que é a morte eterna, a união eterna entre você e o pecado, a condenação do pecado. Isso Jesus Cristo desfez na cruz. Então, querido, desfaz essa performance. Desfaz esse jeitão de, de ir na igreja, de, de cargo, de coisa, de, de mostrar para as pessoas que você é, o que você não é por dentro acesse esse lugar, meu querido, de graça, foi a graça que nos fez chegar até hoje, nós cantamos, é a graça que nos fará chegar lá nos céus, não é a nossa performance, é o que Deus já fez, talvez hoje seja um dia da gente pedir perdão a Deus, a gente abrir essa porta, Deus, pedir a Deus, Deus me faz entrar nesse lugar, Onde o volume do perdão é muito maior do volume das coisas erradas que eu fiz. Talvez hoje seja o primeiro passo, o primeiro caminho, o primeiro perdão, o primeiro passo num caminho de reconstrução de várias coisas. Mas se você recomeçar, irmãos, hoje, o irmão hoje, pensando que você precisa performar perante Deus, então a gente começa errado. Talvez você se já seja um cristão Não sei, sei lá Mas de qualquer forma O passo certo É o passo onde você entra Nesse ambiente Onde superabundou A maravilhosa graça Graça salvadora Graça redentora Graça que nos fez chegar até aqui Graça que nos fará chegar Até aquele dia em que nós nos encontraremos com Jesus vamos orar pai entrego nas tuas mãos, os meus irmãos os meus queridos irmãos que aqui estão e aqueles que estão nos ouvindo pela internet seja no Spotify, seja no Youtube sei lá onde é que eles vão ouvir mas eu te peço Senhor Deus, que o Senhor agora através do teu Santo Espírito adentre nesses corações fazendo superabundar a graça que perdoa, abre os olhos dos meus irmãos pela fé, abre os olhos para que eles possam ver Jesus Cristo, abre os olhos para que eles possam enxergar, enxergar Jesus, para que eles possam obter Senhor Deus o perdão, não por aquilo que eles fazem, mas porque o Senhor é misericordioso e porque Jesus Cristo fez por nós, abriu esse caminho e o Senhor Deus já pavimentou esse caminho, nos ensina a andar por Ele, hoje a noite liberta estas pessoas aqui, Pai que o sentimento do perdão seja, seja real, que a relação com o Senhor seja restaurada nessa noite Pai, no nome de Jesus. Pai que caiam as máscaras das performances Que caiam Senhor Deus hoje as, marcas, as máscaras das pessoas que estão performando para te encontrar Que estão Senhor Deus performando para trocar figurinhas e moedas com o Senhor Ah Deus, joga isso tudo no chão Revele Senhor Deus os pecados Para que haja arrependimento mas revele Deus, o Teu grande amor, que cobre Deus, uma multidão de pecados, que é muito maior Senhor Deus, muito maior, aonde abunda o pecado, a Tua graça é muito maior, que essa porta seja acessada pelos meus irmãos hoje, liberta os corações, no nome de Jesus, é assim que nós oramos, agradecidos pelo que o Senhor fez, e tem feito e fará, nas nossas vidas, graças a Deus pela tua palavra, graças a Deus pela salvação de Jesus Cristo, obrigado Deus pela tua maravilhosa graça, obrigado, em nome de Jesus, amém.